0: La salud es la riqueza real y no piezas de oro y plata. Comenzamos esta nueva temporada del espacio Vida Sana de Julio Basulto con esta máxima de Mahatma Gandhi porque uno de los propósitos de Julio es que entendamos que acumular buena salud es más valioso que acumular riquezas materiales. Parece sencillo, pero creo que no lo tenemos demasiado claro. Para quien no lo conozca... Julio Basulto es dietista-nutricionista colegiado, profesor asociado en el Grado de Nutrición Humana y Dietética de la Universidad Vic, Universidad Central de Cataluña, y autor o coautor de diversos estudios, pero también de libros como su última obra, Come mierda, no comas mejor, deja de comer peor. Y hoy nos va a detallar cinco claves para una vida sana. Julio Basulto, buenas noches y bienvenido a Gente Despierta de Nuevo. Julio.
1: Buenas noches, amigo. Gracias por contar conmigo con este equipazo que tienes. Le acabo de dar un fuerte abrazo ahora mismo a, Elisenda, a, Elisenda, sí. a la gran Elisenda Roca. Y en mi currículum yo creo que habría que destacar algo que no has dicho y que ¿Qué? yo suelo poner en mi currículum. Amigo de Carlos. <risa> bueno, no sé si cuenta demasiado un eso. Un gran honor.
0: ¿Cómo ha ido el veranito? Ha ido muy Julio. bien, la verdad. ¿Sí?
1: Ha ido muy bien. Hemos viajado hasta Oporto, y hemos vuelto, wow, qué bien. Eh, y por el camino hemos visitado unos cuantos box gimnasios de CrossFit. Uh -huh. y, qué obsesión, de verdad. Verdad, qué obsesión. Qué obsesión. Y hemos, bueno, hemos, hemos visitado, hemos, qué sé, hemos hecho deporte, hemos hecho cultura, hemos leído, hemos uh -huh. arreglado la casa, y también te tuvimos un día por ahí en Santa Olalia de Reprimer, junto sí. al gran editor caminero Iaga, que fue un honor. Nada bien, ¿y tú? ¿Qué tal tu verano?
0: Bien también. ¿Se ha ido volando? sí Se ha ido volando, sí. ¿Verdad? Sí, pero es curioso, no sé con quién lo comentaba hoy, que los días parecen más largos en verano.
1: Sí, sí. ¿Verdad? O sea, sí.
0: te da tiempo de hacer muchísimas más cosas que un día rutinario, ¿no? De, de normal, ¿no? Sí, hay una canción de Al un grupo catalán que se llama Al sí.
1: se traduciría como Los Pedos, los pedos sí. que se llama agost, Agosto, Agosto. Sí. Y dice que arriba el Agost, Fechuk y Mandros, que no sé cómo lo traducirías tú, venga, catalán.
0: Que llegue Agosto... Fechuk. Feshuk. Rouget, no sé Feshuk. Decir. ¿Cómo
1: lo traducirías? <risas> Nadie lo sabe traducir. Mandros es perezoso. Sí, perezoso. Y Feshuk, sí. No sé. Pesado, ¿no? Sí,
0: Podríamos pesado. Podríamos decir. Sí, pesado y, pues y perezoso. Eso. Y perezoso. Pues hmm. nada,
1: eso. Así ha sido el verano.
0: Pues bienvenido de nuevo. Gracias, eh. amigo. Un honor. Oye, ¿podemos resumir que nos encontraremos en esta nueva etapa de Vida Sana, Julio?
1: Pues bueno, en el fondo, lo mismo que la anterior, pero con nuevas invitadas, nuevos invitados de altura, que los tendremos en breve, también tendremos cada último miércoles de mes al gran Miguel López Iturriaga, sí. el director del Comidista. Qué que nos contentos estamos de eso. Sí, uh -huh. y con su, su rigor, pero también con su buen humor, que nos hace reír a carcajadas a todas y a todos. ¿no? Habrá patrañas, la patraña de la semana, habrá la buena noticia no nutricional de la semana. Habrá preguntas en directo o preguntas en email que nos envíen, ¿no? incluso audios de WhatsApp, no sé si ¿se uh -huh. seguirán en pie, sí, Carla, sí, sí. seguirán en pie. Y nada más, temas centrales como el de hoy, ¿vale? Y una pregunta sana, es verdad que me olvidaba, uh -huh. una pregunta sana en la que sortearemos algunos de los libros de los que soy autor o coautor o libros de las personas que invitemos, que seguro que habrá unos cuantos este año que han escrito libros, y, y los intentaremos sortear.
0: Voy a recordar las líneas telefónicas para consultas, dudas, sugerencias, preguntas para Julio Basulto sobre los asuntos que tratemos hoy o cualquier otro. Líneas de abiertas 900-630-630 y 900-137-137, 900-630-630 y 900-137-137. En nada, Julio, vamos con la primera patraña de la semana de esta temporada, pero antes me gustaría que nos contaras por qué ha levantado tanto revuelo un tuit que publicaste el pasado 1 de septiembre, hace muy pocos días, uh -huh. que está relacionado con los regalos a los profesionales sanitarios. Cuéntanos un poquito...
1: Pues bueno, yo no esperaba que tuviese este revuelo, te lo aseguro. Sencillamente es que, claro, Olga, como profesional sanitaria que visita pacientes, de vez en cuando le regalan cosas. ¿no? A vosotros también os regalan cosas, seguro. Y esas cosas que os suelen regalar casi siempre son dulces o bebidas alcohólicas. Y entonces pensé, mira, una sugerencia para... Porque es que hay muchos sanitarios que están en los hospitales o uh -huh. en consultas que no paran de recibir regalos que no son saludables. Yeah. Y ellos mismos, como le pasa a Olga, se quejan. Entonces puse un tuit que decía, ¿quieres hacer un regalo a un sanitario? Y pongo, ¿caja de bombones? No. Mejor una caja de frutos secos. ¿Una botella de vino? No. Mejor una botella de aceite, que por cierto está carísimo y es un buen regalo. Sí, sí. ¿Un surtido de bollería? Hombre, mejor un surtido de frutas. ¿Una bolsa de chucherías? Hombre, mejor una bolsa de fruta desecada. Y aquí viene lo gordo. ¿Un jamón pata negra? Y yo, mejor legumbres con denominación de origen. <risa> Esto último, pues hay como unas ochocientas y pico respuestas Madre poniéndome a caer de un burro, ¿vale? Justo esta tarde, me entre... bueno, ayer por la tarde, porque estamos a día 7 ya, y ayer día 6 me entrevistó Risto Mejide en su programa Todo es mentira. Uh -huh. Y en cierto momento, no sé a santo de qué salió el jamón pata negra, salió el jamón. Y bueno, oye, de verdad que casi me echan a patadas ahí.
0: ¿eh?
1: <risa> <risa> Así con la broma, pero es como una religión lo del jamón, ¿no? Es verdad. ¿Qué pasa con el jamón? Brevemente, y explico por qué no debería generar tan, tanto revuelo esto. El jamón es un cárnico procesado. En países como Chile... Los productos sólidos que lleven más de un gramo de sal por 100 gramos llevarían un sello negro de advertencia indicando, llevarían, no llevan. Un sé de advertencia indicando que es un producto con demasiada sal. ¿Por qué? Porque el excesivo consumo de sal se relaciona con mayor riesgo cardiovascular y la enfermedad cardiovascular es la primera causa de muerte en nuestro medio. Pero es que además los cárnicos procesados, lo sabemos desde hace unos años, gracias a la Organización Mundial de la Salud y hoy, gracias al Fondo Mundial para Investigación del Cáncer, los cárnicos procesados, incluyendo el jamón, se relacionan con un mayor riesgo poblacional de cáncer colorectal. Y el cáncer colorectal es el segundo cáncer más prevalente en España después del cáncer de pulmón. Mm -hmm. Por eso consideramos que para los sanitarios habitualmente es mejor no regalarles mmm, productos malsanos sanos, sino productos saludables. Y eso incluye, por ejemplo, las legumbres con denominación de origen.
0: Yo no sé por qué molesta tanto eso. ¿Verdad? De verdad que no lo entiendo. Sí,
1: no lo entiendo. Pero pero insisto, si entráis y veis las respuestas es para morirse. ¿eh? Uh -huh. eh, vamos, no me arrepiento, lo volvería a poner.
0: Claro. Así que miramos. Bueno, y aquí la primera patraña de la semana que hemos conocido gracias a Alberto Santana. Uh -huh. Y es este. El superalimento poco conocido en España que rejuvenece, frena la pérdida de visión y es rico en vitaminas. Se publicó el pasado lunes en el diario 20 Minutos. Julio. Desde que
1: tuvimos tú y yo el último espacio Vida Sana, que no sí. recuerdo cuándo fue, sinceramente, finales de ju...
0: julio. Julio. Bien, julio, Finales de julio, ya sí, no, sí. no tengo los meses ya que me duermen.
1: <risa> Hasta hoy, podría os aseguro, porque la has ido guardando, podría hacer un programa dedicado exclusivamente a esas patrañas. Yo tengo más de 50 patrañas como esta que acabas de leer. Pero fíjate si se, se publican frecuentemente, que esta se publicó este lunes. O sea, este lunes, el diario 20 minutos, que es un diario, pues bastante sonado, ¿no? Sí. Ya estaba diciendo diciéndonos que hay un superalimentos que te frena la pérdida de visión y que rejuvenece y no sé qué más, ¿no? Eh, también nos dicen debajo, en el subtítulo, que regulan el azúcar en sangre. O es sea, una persona con diabetes, en vez de tomarse la insulina o el antidiabético oral, que se tome, bayas de goji, que ese es el supuesto superalimento. <risa> ¿No ¿tú crees que es peligroso que deje a alguien un fármaco? Cosa que podría ser, si se toma en serio lo que está diciendo este diario, ¿no? Que deje el fármaco que le va a salvar la vida para tomarse vallas de goji porque regulan el azúcar en sangre. También dicen que previenen enfermedades, ¿no? Vamos a las enfermedades. ¿Cómo puedo saber yo si un alimento previene enfermedades, Carlas? En este caso, las vallas de goji. ¿Cómo lo puedo saber? Muy sencillo. Cojo a un grupo de personas, una muestra mínimamente digna de personas, y les hago tomarse vallas de goji por un tubo y al otro grupo les digo que no las toquen. Y reviso si ese primer grupo, después de descartar posibles factores de confusión, porque claro, si ese grupo hace más deporte o fuma menos o toma menos alcohol, a lo mejor el beneficio es por eso. Claro. Tengo que igualar los posibles factores de confusión. Bien, y al cabo de cinco años, reviso si tienen menos enfermedades prevalentes, algo que supuestamente se atribuye a las vallas de Goji. Eso no está hecho. Y como tú has citado una frase de... Mahatma Gandhi uh -huh. para empezar este programa, le sí. voy a citar otra frase célebre, pero no de Mahatma Gandhi, sino de, de Michael Jackson.
0: Bien. Dijo:
1: "La mentira puede correr maratones, pero la verdad corre carreras de velocidad." Ya. Yeah. Es una mentira, las vallas de goji no han demostrado ejercer ningún beneficio para la salud. No es que sean malsanas, tómatelas si quieres, uh -huh. pero si confías en sus supuestas propiedades medicinales, puede ser que pierdas dinero, tiempo y esperanzas. Uh -huh. Nada más.
0: Y la primera buena noticia nutricional de la semana es una investigación publicada el 17 de julio en la revista científica Frontiers in Nutrition uh -huh. y cuya primera firmante es la doctora Ujue Fresán. Se titula Conocimientos, actitudes y consejos al paciente sobre dietas sostenibles entre los profesionales sanitarios españoles. ¿Nos lo resumes, Julio? Ujue
1: Fresán, la doctora Ujue Fresán es una gran investigadora y amiga de esta casa. La hemos tenido en algunas ocasiones, sí. como sabes, Carlas. Y la cuestión es que esta investigación la, la categorizaríamos como buena noticia nutricional de la semana porque encuestaron a 2.545 personas que eran profesionales de la salud, ¿bien? Uh -huh. Esas 2 ,450 y 2.445 uh, personas pues, fueron interrogadas acerca de su consideración acerca de la importancia de promover dietas sostenibles a la población. Su conclusión, de las investigadoras y de los investigadores, porque la doctora Ujo de Fresan fue la primera firmante, pero hay más investigadoras y investigadores, su conclusión, deberíamos promover dietas sostenibles al hacer recomendaciones de alimentación. ¿Cuáles son esas dietas sostenibles? Dietas basadas en alimentos de origen vegetal poco procesados. Es decir, dietas en las que no abunden la, los cárnicos o los alimentos o los productos de origen animal y desde luego que haya menos cantidad de productos superfluos. ¿Eso es bueno para tu salud? Sí. Pero además es bueno para el medio ambiente, algo que a largo plazo será bueno para todas y
2: para uh -huh.
0: todos. Uh -huh. Más. Recuerdo las líneas telefónicas abiertas para las preguntas, dudas, sugerencias sobre alimentación y nutrición para Julio Basulto, 900-630-630 y 900-137-137, 900-630-630 y 900-137-137. Y vamos ya al tema de hoy, Julio, lo hemos dicho al principio, cinco claves para una vida sana. Y la primera clave sería abrir los ojos. Sí. ¿Sí o no? Abrir los ojos. Venga.
1: A ver, cinco claves. Cuidado, seguro que hay más claves. ¿eh? Que nadie piensa que estas son las únicas cinco claves. ¿eh? Pero bueno. Se, eh, vale. por, por poner un número. Sí, sí, puesto por poner cinco. un número, claro. Ten. Abrir los ojos. Mucha gente no es consciente de que morimos por enfermedades evitables. Uh -huh. Por eso digo abrir los ojos. Claro. Ser conscientes de que no es cuestión de que pase una energía telúrica por debajo de tu casa y por eso te has muerto o porque te han hecho el mal de ojo o porque no rezas cada día o cosas así. Uh -huh. Sobre todo morimos por enfermedades no transmisibles como la enfermedad cardiovascular, el cáncer, enfermedades respiratorias, diabetes. Esas cuatro enfermedades causan el 80% wow. de las enfermedades no transmisibles que causan el 71% de las muertes evitables en nuestro medio. Bien. No es que yo quiera vivir 100 años, es que quiero vivir con cierta, cierta calidad de vida. Claro. Y resulta que sobre esas enfermedades, y esta sería, sería la segunda consideración, la primera, abrir los ojos, ser consciente de que morimos uh -huh, por esto, uh -huh. pero la segunda consideración es que resulta que con unos pocos hábitos podríamos prevenir esas enfermedades evitables. ¿no? Esos factores de riesgo que aumentan las posibilidades de padecer estas enfermedades son tabaco, primera causa de mortalidad evitable, inactividad física, sedentarismo, alcohol, no hemos dicho alcoholismo, hemos dicho alcohol y dieta malsana. Por último, pese a que morimos sobre todo por enfermedades cardiovasculares y por cáncer, pensamos que morimos por cáncer y suicidio. Acertamos un poco porque el cáncer es uno de los principales factores de, principales factores de muerte, pero es que la primera causa de mortalidad en nuestro medio son enfermedades cardiovasculares y esa ni la citamos. Pensamos que morimos por cáncer y suicidio, pero nos hacen creer los medios de comunicación que morimos por terrorismo y homicidios. Entonces, lo que reflejan los medios no es exactamente lo que debería preocuparnos. Y luego, por otra parte, pensamos que morimos por enfermedades que no son exactamente la verdadera causa de mortalidad evitable en nuestro medio.
0: Nada más. Qué importante todo lo que has dicho, la verdad. Segunda clave, entender la salud. ¿Cómo la entendemos? ¿Cómo
1: funciona la salud? Es una analogía, desde luego modificable y matizable, pero se me ocurre, seguro que lo he comentado aquí más de una vez, que uh -huh. de, pero como estamos de nuevo en un espacio con un horario distinto, quizá tenemos pues, sí, oyentes, sí, nuevos claro. oyentes, oyentes. ¿no? La salud funciona un poco como un botijo. En un botijo tenemos dos orificios. Por uno entra el agua y por el otro sale el agua. Uh -huh. Bien. Por uno entra salud y por el otro sale la salud. Así funciona un poco nuestro cuerpo con la salud. Pero es que además se parece al botijo porque cuando yo miro el botijo no puedo saber si tiene agua o no. Y eso pasa con nuestra salud. Yo mirándote a ti, Carlas, no puedo saber tu riesgo de morir prematuramente por diabetes, por cáncer, por cardiovascular. No lo puedo saber, igual que no puedo saber el agua que tiene un botijo. Pero sí sé que si inclino el botijo pierde salud y si le pongo agua, gana salud. ¿Por qué explico esto? Porque seguro que has escuchado a alguien que te dice, pues hay que ver a esta persona que fumó 90 años y no murió. Bien, no murió porque tenía una protección genética, tenía bastante salud dentro de ese botijo y pese a que lo iba inclinando, pues iba perdiendo salud, pero no vació todo el botijo. Pero como no sabemos cuando miramos a alguien delante de qué persona estamos, tiene mucho sentido no inclinarlo mucho, porque a lo mejor va y tenías poco y con un factor de riesgo en poco tiempo acabas muriendo prematuramente. Y acabo con la analogía diciendo, cuando una persona ha fumado bastantes años y ha vivido hasta los 90, ha perdido salud, es decir, no ha muerto. Pero ha perdido salud, seguro. Alguien que lleva muchos años fumando, te aseguro que sube los tres pisos que yo he subido aquí caminando para <risa> llegar aquí y llega perdiendo el resuello, como mínimo. ¿no? Aparte de que a lo mejor tiene que tomar unos cuantos fármacos para poder seguir con vida.
0: Tercera clave, pensar en la salud. Y uh -huh. aquí sé que quieres hablarnos del acrónimo saltar.
1: Sí, hay que pensar un poco en la salud uh -huh. ¿no? y no dejarla en manos del azar. Y un acrónimo que se me ocurrió en cierta ocasión fue saltar. Ese, bueno, son factores que conviene no hacer. Normalmente la gente dice, Julio, es que eres muy negativo, tienes que decirnos <risa> lo que tenemos que hacer. Y es que no funciona mucho. Cuando decimos a la población, tome fruta y verdura, dices, sí, sí, ya, toma fruta y verdura, ya lo hago bien, ya. Pero no deja de tomar la bollería, no deja de tomar los, entre comillas, refrescos ni el alcohol. Y no se compensa una cosa con la otra. Entonces, yo creo que hay que mirar lo que conviene dejar de hacer. ¿Qué conviene dejar de hacer? Pues lo recoge este acrónimo. S, sedentarismo. A, alcohol. L, lactancia artificial. T, tabaquismo. A. Alimentación malsana. Y R. Relaciones dañinas. Si tenemos unas relaciones dañinas a nuestro alrededor, es poco probable que dejemos de fumar, poco probable que dejemos de tomar alcohol, poco probable que demos el pecho a nuestros hijos, poco probable que sigamos una alimentación saludable.
0: Uh -huh. Penúltima clave, perseguir la competencia inconsciente. Sí, señor. Competencia inconsciente.
1: Hay que leerlo dos veces, ¿eh? Para entenderlo. Sí, sí. Pero como yo llevo tantos años dándole vueltas... <risa> mira, tengo dos hijas y un hijo. María. Uh -huh. toca el piano que alucinas el otro día me pusieron un concierto que hizo y sin saber yo qué era ella eh, empecé a pensar que, que sabía mucho más de lo que yo pensaba uh -huh. bien. Ana, la mediana, entre otras virtudes cada uno de ellos tiene unas virtudes distintas unos talentos distintos, hace cerámica tú la has visto, la cerámica que hace sí. algo, es maravillosa ¿no? y Oliver, entre otras cosas porque por ejemplo, sabe ir en monociclo cosa que yo en mi vida sabré ir, toca muy bien la guitarra ellos a día de hoy, los tres tienen la competencia inconsciente a Oliver le pones una guitarra delante y no piensa, toca la guitarra sin pensar, es competente, inconsciente, no es consciente de que es competente. Bien, María le pones un piano delante y de una partitura y toca muy bien porque es competente, inconsciente. Y Ana le pones cerámica y lo hace perfectamente o, ba o bailar, por ejemplo, porque Ana hace teatro también y, y hace el teatro con mucha habilidad. Eso tenemos que hacer con nuestros hábitos, tenemos que llegar partiendo de la incompetencia inconsciente, lo hago mal y no sé por qué. Uh -huh. Siguiendo por la incompetencia consciente, lo hago mal, pero soy consciente de que lo hago mal. Siguiendo por la competencia consciente, lo hago bien, pero tengo que pensar en ello. Y llegando al final, a la competencia inconsciente, lo hago bien y no soy ni consciente de que estoy siguiendo unos buenos hábitos de vida.
0: Quinta y última clave, predicar con el ejemplo.
1: Pues sí, predicar con el ejemplo es muy importante. Uh -huh. Sabemos sabemos que si nos rodeamos de personas que tienen malos hábitos, es muy posible que adquiramos malos hábitos. Pero también sucede al revés. Si tenemos a nuestro alrededor personas que tienen buenos hábitos, es muy probable que tarde o temprano nos contagiemos de esos buenos hábitos. Con los buenos hábitos pasa un poco como los bostezos. Hay un refrán, no sé si lo conoces, que dice «Boca española no se abre sola». ¿Lo conocías? No. Muy bueno. «Boca española no se abre sola». Si yo me pongo a bostezar... Bostezamos
0: todos. Solo
1: pensar en bostezar. Ya tendrá como ganas de Vamos a bostezar los dos, ¿no? Pues dicen que los buenos hábitos se contagian como los bostezos. Y una de las pruebas científicas que tenemos, hay varias, pero a mí me gusta citar esta, un estudio de Y y colaboradores. Y se escribe YEE, ¿vale? YE y colaboradores. Lo publicaron en 2017 en la revista International Journal of Behavior, Nutrition and Physical Activity revisaron 6.448 estudios científicos. Es decir, no revisaron los hábitos de 6.000 personas, no, no. Revisaron estudios sobre este tema que voy a comentar ahora, que ascienden a la, a la nada desdeñosa cifra de 6.448 investigaciones. Y constataron que los dos factores que más influyen en la alimentación de los niños a largo plazo, estamos hablando de predicar con el ejemplo, los dos factores que más, más van a hacer que los niños coman saludablemente son, uno, disponibilidad en el hogar, ¿Qué hay en los armarios? ¿Qué hay en la despensa? ¿Qué hay en la nevera? ¿Qué hay en el congelador? Y ejemplo de los padres, de los progenitores. Los padres que dan buen ejemplo suelen, al menos a escala poblacional, dar lugar a hijos que siguen buenos hábitos. Y cierro este rollo con una explicación, con una, una consideración que se me ocurría hace un tiempo, que es nuestras explicaciones pueden ayudar a entender, pero nuestro ejemplo ayuda a algo más importante, a cambiar. Nada más.
0: Hemos tomado buena nota de todo, ¿eh? Buena nota. Bien. 900, 630, 630 y 900, 137, 137. Pero antes, pregunta sana.
1: Vale.
0: Adelante, Julio.
1: ¿Te interesa esta pregunta, Carla? Sí, porque... Sí.
0: No será sobre el CrossFit. No he dicho nada. la hip el crossfit, el ¿Hipotensión ortostática
1: cojón. te interesa? A la ver. hipotensión ortostática es cuando estás sentado
0: Hipotensión ortostática. Sí, hipotensión. ¿Qué es eso?
1: De repente estás sentado y te levantas y te mareas. Sí. O estás tumbado, te incorporas y te mareas, ¿no? uh -huh. Eso se llama hipotensión ortostática, te baja la tensión arterial, te mareas y te puedes caer, te puedes llegar a desmayar, ¿no? Y no ocurre en todo el mundo, pero hay personas a las que les ocurre. ¿Bien? Total que cuando existe esta hipotensión ortostática, una caída de la presión arterial sí. tras estar de pie mucho tiempo o cuando nos levantamos tras haber estado sentados o acostados, sí. en este caso, ¿tiene sentido beber agua?
0: Oye, pues sí que me interesa, ¿eh? ¿A que sí? Sí. Esa es la pregunta. Me pasa muchas veces esto.
1: Bien, hay mucha gente que le pasa. Y la pregunta es, ¿tiene
0: sentido? A ver, ¿verdad? dímelo con la cabeza, sí, sí o sí no. Ah, no, no puedes. No puedes porque estamos en directo en Instagram del programa y también ¿Ah, sí? en el tuyo, ¿verdad?
1: Pues en el mío no lo sé. El, <risa> Parece, no lo que sí.
0: Parece que sí, pero no suenas tan bien como el nuestro. Ya, ¿Eh? imagino, No suenas tan bien como el no hay nuestro. Calidad, ¿eh? Que hay calidad. A ver, escríbemelo, sí, sí o si sí, no, por ahí. Que lo vea yo solo. Vale, ok. Si quieren ustedes contestar, <risa> la pregunta es compleja, ¿eh? Sí, la respuesta... Ante una hipotensión sí. ortostática... Uh -huh. Si se debe beber o no se debe beber agua Si tiene sentido beber agua si tiene Aquí sentido. la semana
1: que viene aportaré algún dato más ¿eh? Porque uh -huh. no es tan simple como eh, Más explicación todo Haré esto. más explicaciones uh -huh. porque no es tan simple como esto ¿eh? Pero sí que, sí que está bien pensarlo
0: Escriban un correo electrónico Si tienen la respuesta a gentedespierta.rtv.es gentedespierta.rtv.es Y en juego el libro No más dieta de Julio Basulto Y María José Mateo lo publica de bolsillo Charlamos con los oyentes Marca nuestros teléfonos 900-630-630 y
2: 900-137-137
0: La 1 y 27 minutos, las 12 y 20, 27 en Canarias Empezamos en Valencia, Guadalupe, buenas noches
3: Hola, buenas noches, ¿cómo estáis?
0: Muy bien, ¿y usted?
3: Bueno, ahí, mejor podría estar Pero bueno, estoy bueno. bastante bien Buenas Estupendo,
0: noches. entonces. Buenas noches. Aquí tiene Os Julio quiero. Basulto. Buenas noches, buenas, Guadalupe. Gracias. A ver si la podemos ayudar. Gracias. Sí, adelante, Guadalupe. Hola, Guadalupe. Hola,
3: hola. hola. ¿Qué tal? buenas noches. Sí. Buenas noches. Eh, mire, le estaba escuchando y quería preguntarle. Eh, yo, bueno, tengo enfermedades crónicas, pero bueno, nada importante. Las uh -huh. enfermedades crónicas, si saben llevar, se llevan. Bien. Eh, yo es que tengo colon irritable. Uh -huh. Eh, a raíz de la muerte en, de, de la enfermedad de mi marido, que era un Alzheimer, un, un Parkinson. Vaya. Entonces, sí, sí. Eh, ya te digo, tengo 76 años y, y bueno, pero dicen mis amigas que tengo como 15 menos. Bueno, no, no lo sé. Lo único que <risa> se me está ahora sí, sí, sí. amargando un poco uh -huh. es la, un, el, 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 la... eso que se hace, el bulto, la, la ansiedad que se hace por, um, por el intestino, ¿no?
1: Divertículos.
3: Exactamente. Divertículos, sí. Uh -huh. Sí, yo yo quiero yo yo me hago masaje yo hago yoga un poquito, bailo todos los días y hago dos horas más o menos. Pero tengo una tosis generalizada, entonces eh, no puedo caminar mucho porque tengo, mm, a ver, el pie de India uh -huh. y entonces eh, tengo una cantidad de cosas. Pero bueno, yo 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 estoy bien. Uh -huh. Yo estoy bien. Entonces quería, doctor, preguntarle um, a qué se debe um, que cada vez esto estaba mejorando, pero ahora um, me está creciendo más, ¿no? Uh -huh. Ya me, me hicieron una um, colonoscopia uh -huh. y bueno, um, dio hace, pero eso hace como tres o cuatro años, dio todo bien y para eso yo estaba mejor y bueno, pues, pero no sé. Ahora es que no quiero que se me vea eso. Uh -huh. Porque cuando me he visto, pero bueno, no sé, aunque le pongo un pañuelo delante y eso, pero no siempre lo tengo, porque yo eh, quiero preguntarle qué debo hacer.
1: ¿Qué? Pero no he entendido bien, no quiere que se le vea eso, ha dicho, perdón, ¿eh? No lo he el
3: bulto, el bulto es a la izquierda.
1: Ajá, pero es visible a simple vista.
3: Sí, sí, bastante. A ver si se me quita... Claro. Se me quita, le o la... si no, me vuelve, ¿no? Me vuelve, y bueno, uh -huh. pero no quiero, no quiero que se me vea. Un, un poquito con conmigo. Bueno. Claro,
1: claro, claro. No, no tengo claro, he dicho que era un divertículo, y no tengo claro si, ya después de todo si este se ve de a simple vista, quizás vez. estoy metiendo la pata. Debería, uh -huh. eh, eh, no, no puedo responderle, esa es la respuesta más sincera, Guadalupe, porque, porque es un caso que, no que seguramente además en la radio, no claro. es tanto de dietista-nutricionista, sino más bien de gastroenterólogo, ¿eh? En todo caso sí, no, sí que puedo... Diga, diga.
3: Sí, eh, este, eh, estaré tomando algún producto que me cause esto, que me cada vez sea más.
1: ¿Está tomando Yo... algún, le respondo con otra pregunta. ¿Está tomando algún producto tipo complemento alimenticio, pastilla, hierbas, plantas medicinales o algo por el no, estilo? No, el
3: telo tuve que dejar para tomar un descafeinado porque tenía problemas con, el, el, con más con el colon uh -huh. y, y dolores y eso en la boca del estómago, pero no, ahora ya no tengo nada, pero yo hago una dieta a, a, a base de, bueno, pues verdura uh -huh. y cosas normales, cosas normales, ¿no? cosas que normalmente tienen que dar problemas
1: claro insisto no, no, puedo no dar podemos respuesta. dar respuesta Sí puedo decirle que el ejercicio físico va bien y quizá necesita pues un asesoramiento de un fisioterapeuta entrenador mm -hmm. personal y puedo decirle que con el tema dietético pues hay que revisar el caso de cerca para ver qué alimentos se sientan bien y, y adaptarlo y eso lo ideal sería un dietista nutricionista después sobre todo de que le haya aconsejado al respecto el claro.
0: gastroenterólogo Guadalupe ya muchas gracias por la llamada pero
3: buena noche, adiós y gracias un beso, nada al noche, contrario muchas gracias por amable, llamar un beso.
0: hasta adiós, otra adiós. En Ana María, buenas noches.
3: Hola, buenas noches. Adelante. Hola, Julio, buenas noches. Hola, Ana
0: María, buenas noches, perdón.
3: Muchas gracias por uh, hacer este programa tan estupendo.
0: Muchas gracias a usted por escucharnos sí, y por llamar.
1: Uno, no.
3: Bueno, mire, ¿qué diferencia o cuál trigo, pan de espelta o pan de camut uh -huh. es más aconsejable?
1: El de trigo, porque es más barato? Sí, integral, no. se entiende. ¿eh? Quiero uh -huh. decir que todos los panes integrales, mejor si es sin sal, mucho mejor si es sin sal. Todos los panes integrales tienen más o menos las mismas propiedades para la salud y más o menos las mismas propiedades nutricionales. ¿Qué pasa con el pan de trigo? Que es más barato. Y por tanto, siendo iguales, a no ser de que prefiera otro por el sabor, pues yo le aconsejaría tomar el pan de trigo. Es más disponible, lo tenemos más a mano y además es más barato.
0: Ahí tiene la respuesta, Ana María. Bueno, pues le voy a decir sí.
1: está ahí,
3: Julio. Sí, claro, sí, 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 no se
0: ha ido todavía.
3: Yo, yo me enteré del pan de espelta uh -huh.
2: por,
3: por las revistas de, de los ciclistas uh
2: -huh. sí. y
3: desde entonces que estoy comprando unas veces eh, de espelta y otras de Camut. Uh
1: -huh. Pero ahora son ahora más yo... caros, son Oiga. más caros o no? Pregunto.
3: El dinero es para las cosas buenas.
1: Estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. Pero cuando está justificado, es decir, por ejemplo, los claro. frutos secos son caros, pero son muy saludables. Compremos frutos
0: secos. Ana María, muchas gracias. Un beso.
4: A ustedes. Hasta otra.
0: Gracias, chao, chao. Adiós. Gracias. En Madrid, Javier, buenas noches.
4: ¿Qué hay? ¿Qué tal? Buenas, buenas noches.
0: Adelante, Javier.
4: Pues mira, muy... Intente ser ¿verdad? breve, sí. Vamos a ver. El asunto es eh, la próstata. Ya sabemos que aumenta con la edad, ¿no? El tamaño. Uh -huh. Sí. ...aumentando, aumentando... Bien... Eh, ¿Qué alimentos, pregunto... Uh -huh. ...pueden frenar ese aumento natural de la próstata... Uh -huh. ...y qué alimentos lo pueden favorecer? Tengo entendido, me han dicho... ...que por ejemplo el tomate... Uh
2: -huh.
4: ...por uno de los compuestos del tomate... Uh -huh. ...pueden frenar ese aumento prostático... Uh -huh. ...y otros alimentos o suplementos como el zinc... Uh -huh. lo favorecen, uh -huh. los lácteos y sus derivados uh -huh. lo favorecen uh -huh. y la vitamina C en suplementos uh -huh. puede incluso ser cancerígena una uh -huh. pregunta, uh -huh. la siguiente Ven, la rápido famosa... intento ser lo más rápido posible sí, 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 la famosa taurina sí. eh, aparte de los beneficios que se le supone
2: uh -huh.
4: tiene un, eh, puede ser cancerígena Uh -huh. Son dos preguntas. Cuelgo y escucho por la radio. Un saludo.
0: Pues muchísimas gracias. Un abrazo, Javier. Gracias. Y gracias por la buenas llamada. noches. Adelante, Julio.
1: Dice el Fondo Mundial para Investigación del Cáncer que para prevenir el cáncer de próstata, que es lo que más nos preocupa, no conviene seguir un buen estilo de vida. Pero no habla de tomar tomate, no habla de tomar complementos de zinc o dejar de tomarlos. No nos dice que tomemos o que dejemos de tomar lácteos. Y no nos dice nada de los, de los suplementos de vitamina C, aunque sí que es cierto aunque sí que es cierto que tomar suplementos en forma de pastilla de vitamina C, sobre todo si es en dosis altas, es peligroso por muchas razones, vale. una de ellas posiblemente algunos tipos de cáncer. Y en cuanto a la taurina, en Europa está prohibido atribuir a la taurina cualquier beneficio para la salud. Que si es cancerígena, pues no tengo noticia de que sea cancerígena. Pero pero en cuanto a tomarse un suplemento de algo que no ha demostrado ningún beneficio para la salud, pues es gastar el tiempo y el dinero uh
0: -huh. y las esperanzas. Y última llamada ya en Mallorca, Catalina. Buenas noches.
1: Hola, buenas noches.
0: Buenas noches. Le pido mucha brevedad. <risa> Hola, Catalina. Mire, Catalina. solo
3: decirle, soy hipertensa, Ajá. entonces tomo tres cafés al día. Bien. A ver si me... Si me Buena
1: pregunta. Uh -huh. Pues dice el Consenso Europeo de Hipertensión Arterial 2023... Que salvo que su cardiólogo le diga a usted específicamente no tome café, vale, porque a lo mejor él tiene razones que aquí en la radio desconocemos, a población general no hay motivo para decirle, a población general con hipertensión arterial bien diagnosticada, no hay razón para prohibir el café, entendiendo que no toma más de cinco cafés al día. Esto está, uno pone ahora consenso europeo en inglés ¿eh? de cardiología y de hipertensión arterial y sale así. Entonces, bueno, salvo si a usted después de tomar el café pues le pega una subida muy alta de tensión o su cardiólogo considera que es mejor disminuirlo, pues no encuentro razones para decirle que no.
0: Catalina, muchas gracias por la llamada y por la confianza.
3: A ustedes, buenas noches.
0: Gracias y buenas noches. Una y gracias abraza. a todos los oyentes. Iremos contestando. Tenemos toda la temporada por delante para contestar las llamadas. Julio Asulto, muchas gracias. Mesa, te quiero mucho. Te quiero un montón. Y hasta la Eres semana que viene, amor. Julio. Hasta pronto.